0: muy buenas, eh, programa número 42 eh, Ya estamos aquí, otra semanita más Y con nosotros, como siempre, Eneas y
1: Arturo Muy buenas, Eneas Muy buenas, Bruno a Arturo, muy buenas Buenas, chicos Vaya semanita que hemos tenido Y vaya semanita que tendremos
2: <risa> Bruno, ¿qué hacemos? ¿Lo muteamos? ¿Le,
1: le baneamos?
2: No, sí, quitamos no su no. pista
0: Quitamos su pista Y <risa> <risa> ya está, ¿no? Bueno, eh, Arturo, venga Cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Bien? ¿Todo, bien, ¿Bien? ¿Todo actualizado? ¿Todo funcionando? Completamente actualizado. ¿Cómo? Tardaste eh, en actualizar, ¿eh? Sufriste, eh? Sí, como todos. porque <risa> como, nadie, como, pudo. <risa> nadie pudo. Nadie eh? pudo, Se cayó todo. Ahí está de actualiza, actualiza. Y claro. Pero se cayó todo. O sea, todo. Un poco más y se apaga Apple. El no, problema es que se cayó. ¿Hubieses actualizado o no? Y sí, sí, sí. Se cayó todo. Pero bueno... Eh... Dicho esto, vamos a, a las noticias antes de que se nos vaya el tiempo de las manos. Así que, venga, arrancamos. Y arrancamos en EAS pues, con eh, novedades sobre Google. Y es que parece que lo que antes era limitado, o al menos eso parecía en el mundo de Google, eh, deja de serlo. ¿Qué ha pasado? Sí,
2: que... Google Fotos, eh, hasta ahora, bueno, hasta ahora, hasta hace unos días, eh, era gratis, pero ya no lo es, ya no va a haber almacenamiento ilimitado. Y es que hasta ahora había como
0: eh, dos modalidades, como quien dice, ¿no? Había una opción de almacenamiento de fotos ilimitado para aquellos usuarios que no quisieran eh, la, la calidad original de la imagen y se conformaran con una calidad bastante decente. Bueno, pues eh, Google comprimía la foto a una calidad que ellos considera consideraban lo suficientemente buena y hasta, y hasta y por ello, bueno, pues te, te permitían eh, almacenar todas las fotos que quisieras. Pero Arturo, ¿qué pasa ahora? Que si quieres almacenar,
1: has de pagar. Efectivamente, pasar pasar ¡Cling, por, cling. por caja, pasar por caja. De hecho, a ver, no sé cómo... Yo creo que es un movimiento normal porque al final son muchos datos y aunque Google tiene una infraestructura enorme y está preparada para eso y como dicen al final que el, que el productor eres tú, porque Google tú le das esas fotos, él las analiza, él hace un montón de cosas y, y obtiene un beneficio, digamos, de ello. Pero claro, llega un punto que eso ya es insostenible y llega un punto que yo creo que Google ya sabe tanto sobre nosotros y tiene tanta información que no es capaz ni de aprovecharla toda. Entonces pues hay que empezar a cobrar a la gente por,
2: por el almacenamiento. Sí, yo creo que ya el Skynet de Google ya, como dices tú, ha alcanzado eh, conciencia de sí mismo y ha dicho esto hasta la... hasta la... de ver fotos de gatitos, de, de ensaladas de aguacate y, y postureo y ya se acabó, se acabó de fotos. Es, es un
0: buen, punto es, es un buen es, punto. es un buen punto. ¿Hasta qué punto llegará Google el día que dirá Joder, si es que ya he visto todo lo que tengo que ver? Que es que ya no necesito sí. más fotos, ya mi algoritmo
1: está, ya, ya que más qué más De hecho, ¿Cuánto? hace tiempo dijeron que ya no leían los emails, por ejemplo. Porque es que ya no lo necesitaban.
2: <ríe> o sea, ya sabemos tanto que ya nos la pela. Sí, 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 ya lo, ya lo han dicho. Pero esto Bernie, es, es normal. Es un problema, o sea, nosotros conocemos gente que, que su subsistencia a nivel de almacenamiento de fotos era, era Google Fotos. Que, o sea, yo tengo un compañero ex compañero de trabajo que, que te podía sacar una foto de 2003. Uh -huh. Claro, ahora toda esta gente, ¿qué le va a decir Google? Mira, tus fotos que, por cierto, no están en la calidad original, <risa> tienes que descargártelas, no. a ver dónde sacas 14 teras para meter tus fotos.
0: Ahí Google va a ser más simpático y, y entonces eh, esto no entra en vigor hasta el 1 de junio de 2021 y ah, bueno. todo lo que hayas cargado hasta la fecha no va a contabilizar en esos 15 gigas. ¿Vale? Entonces, hasta, hasta junio de 2021, tú puedes seguir metiendo a punta pala todo lo que quieras dentro de esa categoría de, bueno, pues de almacenamiento ilimitado. Pero, eh, posteriormente, ya habrá que pasar por caja. Y si quieres, hablamos de precios. ¿Os parece? A ver sí. qué, qué os parece el mm. tema de precios. Pues mira, estoy mirando eh, aquí en la web y 100 gigas... Eh, serían, vamos a redondear, 2 euros al mes o 20 euros al año. 200 gigas de almacenamiento serían 3 euros al mes y 2 terabytes serían 10 euros al mes. No sé qué, qué os parece esto en, en tema de, de precios.
2: Con gigas, a ver, a menos que seas un maldito diógenes de las fotos, 100 gigas yo creo que ya sobrado, uh -huh. ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también
1: me imagino que se ha compartido, porque hay mucha gente que aparte de las fotos tiene más en Google. Esto es en tu almacenamiento de tu cuenta de Google, con lo cual puedes tener eh, archivos, puedes tener todo lo ah, que quieras. esto es, no es, es, solo esto es para, del Drive. Sí, no solo ah, para fotos.
2: Ah, amigo. Es yo amigo. mira que no
1: suelo guardar mucho, pero yo tengo 200 gigas de, en iCloud y bueno, estoy en 180 ya, ¿sabes? Que poco, a poco entre, entre mi pareja y yo, pero bueno, oye, que me voy acercando ya a los 200
2: gigas. Esto, esto creo que con unas, ¿no? ¿Cómo se llaman estas cosas de almacenamiento local, Bruno? Creo que, creo que tú sabes, ¿no? Esto sí, cómo, cómo va. pero aquí, aquí Arturo, eh, en EAS tengo
0: que estar un poco con, con Arturo, y es que, si bien el almacenamiento en, eh, en tu propio servidor o en tus propios eh, discos duros es, eh, bueno, pues es, quizás es la, la opción más barata, también tengo que decir que es hiper cómodo el el tema de hacer no, fotos y no eres... tener que olvidarte y tener que olvidarte y tal y además, otra cosa muy interesante neas es todas esas funcionalidades extra que te da Google Fotos hmm. eh, Apple también está viniendo y tal poco a poco, pero eh, sobre todo Google en el tema para encontrar fotos del futuro eh, que te haga recordatorios de tal día como hoy y demás así que esos son extras que, que merecen la pena
2: ¿La fototeca de, de Apple en iCloud también comprime las fotos o guarda tamaño original? No, no, tamaño original. Donde puedes elegir si se
1: guardan una copia comprimida es en tus dispositivos. Pero Exacto. lo que sube a la no. nube sube, sube tal cual.
0: Sí, y esto es un, un buen comentario, Arturo. Eh, para aquellos que veáis que vais cortos de espacio en, en vuestros dispositivos de Apple, eh, hay una opción que se encuentra... Uh, igual Arturo puede mirar mientras tanto, pero hay una opción que te permite comprimir esas fotos. Las que tú tienes en el dispositivo se comprimen y la versión original, la, la grande, se guarda en la nube. De forma que tú en tu dispositivo ves una imagen... Mmm... ...con una calidad más reducida... ...cuando haces clic en ella... ...se descarga la versión original... ...pero bueno pues eh, te permite... Bueno, ahorrar, ...ahorrar espacio... Arturo,
1: ...¿has encontrado dónde... ...cómo se eh, Sí, activa? sí... ...hay que... nada, ...entras en la aplicación de... En, vamos, ...en los ajustes del sistema de iOS... ...y en foto, ...en la sección de fotos... ...tienes dos opciones... ...optimizar almacenamiento... ...que es eso... ...que se guarde como una copia pequeña... ...y de las últimas fotos... ...en tu dispositivo... ...y las demás... ...se suban a la nube... O descargar y conservar originales que te dejará las fotos en su tamaño completo, pero claro, también eh, te ocupará memoria. Y otra cosa muy importante, de que no sé si está en Google, pero por lo menos en, en iCloud sí si se hace, es que si has editado la foto, te guarda tanto la original como la edición. Que eso bueno también puede estar chulo. Uh
0: -huh. eh... Por último, un comentario sin más. Cuando hemos entrado aquí a, 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 el, el, para las bueno, notas del programa que las tenemos en, en, en Google Docs, no sé si habéis fijado que había un aviso de Google que dice, hey, hemos cambiado eh, la política eh, de... Bueno, de... ¿Cómo se denomina...? En, en, bueno, ¿qué más da? Vamos a, al lío. El caso es que hasta ahora, cuando tú mandabas algo a la papelera dentro de Google Drive, se quedaba en la papelera hasta que tú fueras y vaciases la papelera. A partir del octubre de 2020, o sea, ya. O sea, hace un mes. <ríe> hace un mes, pero no sé por qué. El aviso nos lo ha puesto ahora. Eh, todo lo que haya en la papelera, a los 30 días, se elimina de, para siempre. ¿vale? Entonces veo que Google está ya tirando un poco a como que el espacio ya no es tan ilimitado como lo que había antes, así que bueno, pues ya la pared de reciclaje te la vaciamos, eh, las fotos te empezamos a cobrar por ellas, así que parece que igual el almacenamiento ya no es eh, algo que, bueno, que se pueda regalar así por así.
2: Bueno, es también una, una estrategia también para monetizar, o sea, al final la gente, como hablamos antes, depende ya tanto de los servicios de Google... Que dices, hostia, es que ya no, no, no me voy a cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a Dropbox? O vas a hacer una mezcla de servicios. O me voy a Apple si te da la casualidad de que tengo un iPhone. Mira, ya que estoy aquí, pago y, y tira para adelante.
0: Has mencionado tema de servicios de Google, Eneas. Eh, no sé si usáis Hangouts para algo. Pero. ¿Hanky? Eh, ¿Hanky? <risa> <risa> eh, sí, Google es bastante famoso por hacer esto: que es eh, darte un servicio. Lo ¿Cómo, anunciamos, se llama, ¿Cómo
2: se llama la, la red social esta que sacaron? ¿Era
0: eh, ¿Google Plus? Google
2: Plus. Google Plus,
0: ¿no? Google Plus ¿sí? Sí. Sí. Oh, eh, Pues eso, son famosos por sacar un servicio, anunciar algo muy platillo en su presentación anual y demás, ahí anunciar todas sus bondades, y al año, dos años, ¡pum! Eh, cerrado. Y, y pues eh, Hangouts, eso que ya <ríe> no sabéis ni lo que es, que era el, el servicio de, de chat de, de Google, pues que se lo cargan también. Y ahora pasará a llamarse chat
1: muy, muy bien, o sea, así será será más reconocible y es que aparte, claro, es que nos falta alguien que tenga un teléfono de Android porque se supone que Hangouts, si no me equivoco, era como el e-message e que tiene Apple, que te, te hacía que, que los SMS se fusionaran con una aplicación de mensajería y si el otro el otro usuario tenía también un Android o un navegador y se metía, o la aplicación de, de Hangouts te permitía hablar con él como si se tratase de la aplicación de SMS por defecto que trae el móvil, que, que a mí me parece un avance.
2: Gmail también tenía integrado Hangouts. Sí.
0: Ahora, ahora, ¿os acordáis que hablamos hace tiempo de que Google estaba integrando servicios bajo la misma, vamos, la misma aplicación? Pues ahora eh, va a ser básicamente en, la, en, la, en Gmail en la aplicación de Gmail, eh, pues vas a tener una pestañita que va a ser chat. Esto ya lo, lo habían puesto en sus, eh, en, la, en la G Suite, en la, en la versión para ámbitos profesionales de, de Google, y ahora ya va a ser, a, bueno, pues se va a extender a todo el mundo. Y, y oye, que, que no me parece mal, pero yo siempre tengo en mente, que ya os lo comento varias veces, el ámbito profesional. Y, y claro, para muchas veces en, 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 en una empresa hay gente a la que un cambio, aunque sea mínimo, eh... En del mundo del IT que llevan aquí le supone un esfuerzo muy grande ¿vale? y a mí esto es lo que no me gusta de, de Google que aunque para nosotros es una chorrada decir ah bueno pues mira a partir de ahora la aplicación de Hangouts ya no funciona, vamos a la aplicación de Gmail y ahí tenemos una aplicación que se llama una subsección que se llama chat vale pues lo hacemos eh, si estás controlando una empresa con miles de dispositivos y ahora tienes que desinstalar en todos eh, Hangouts tienes que contarle a todos los usuarios que ya no tienen que ir a Hangouts, que tienen que ir a... A mí me parece una lata y eso creo que muchas veces me echa para atrás a la, a la hora de plantearme implementar dispositivos, eh, bueno, perdón, servicios de, de Google.
2: Una lata y, y un problema también para el usuario. En, en mi empresa, por ejemplo, estamos haciendo la transición desde eh, Jabber, que es de Cisco y Slack, a Microsoft Teams. Y, bienvenido, a ver... bienvenido a Teams. Me, me, la verdad es que el concepto de Teams me gusta un montón, pero también reconozco que yo soy un perfil bastante IT, entre comillas, que me es bastante fácil entrar a, a entornos nuevos, pero está siendo un parto, porque es que hay gente que sinceramente no tiene ni idea de estas cosas y es lo de siempre, tu padre tu madre aprende a utilizar el, la aplicación para el SMS y tal, le cambian y es como, hostia, ¿y esto cómo va? Entonces es un problema quebrador. a nivel de, de usuario no avanzado por decirlo de alguna manera es un, es un problema todos estos vaivenes de, de servicios porque al final, al final no, es si, sí, en si, estás, si estás en un, en un sistema eh, por ejemplo iOS la ventaja que tiene o que, que en este aspecto tiene es que eh, tienes mensajes y Whatsapp por ejemplo punto no ha habido más cambio con Android, que o sea, tenías Hangouts, antes de Hangouts creo que había otra diferente, ahora entonces vas a tener Chats. Luego, es, más es complicado. Lo que, lo, lo que hablamos siempre de este, de este los problemas de, de unidad que tiene, que todo se ha dicho, las plataformas cada vez están yendo más a integrar okay. servicios un poquitín más de forma un poquitín más coherente. Vease Microsoft, vease Apple, vease ahora Google con, con estos movimientos. Sí, lo que pasa es que, como, como decía Bruno, la dificultad de la gente de Haití
1: de es, es eso, es que al final coges un servicio, te casas con ellos y luego es muy complicado, ya no porque uno sea más barato, más caro, te ofrezca más o menos, sino porque cambiar a los usuarios y sobre todo si es una empresa más grande con gente menos tecnológica y es complicado eso, cambiarle de aplicación y demás porque al final, y si encima ya no es cambiarte de proveedor, que si Google, que si Microsoft, que si X sino que encima dentro del mismo proveedor ya te está cambiando servicios y uh, sí que plantea plantea muchos problemas y que
0: los usuarios cada vez que, que les eh, menciona, ven un email relacionado con IT ya se cabrean tío o
1: sea
0: es que eh, hay una empatía cero al mundo o sea y yo no trabajo en el mundo del IT o sea que muchos me entenderán pero yo tengo esta sensación de que eh, de que joder, la gente solo contacta IT cuando hay problemas cuando todo funciona bien, cuando han conseguido eh, pasar de un día a otro a trabajar todo el mundo desde casa sin ningún problema, ni ¿nadie va a darles las gracias? Ahora bien, mándales un email diciendo que, por favor, tienen que entrar, dar control, alt, suprimir y cambiar su password, tío, que tardas un minuto, <risa> Y te montan un pollo, tío. Tienes que perseguirles, tienes que estar. O sea que, que. Hoy, mi solidaridad con la gente de Haití, de soporte, porque ah, es, es bastante duro. Es muy poca, muy poca empatía, como digo. Eh, y además da un pie PR preci a precioso. Porque has dicho Teams que por cierto. ¿Qué trabajazos se está metiendo Microsoft con Teams? Me, me, por, por temas profesionales me llegan a, todos los días actualizaciones. No todos los días, pero todas las semanas. Eh, ¿Cuáles son las novedades que, que saca Microsoft en toda su, su suite? ¿Y, y, y Teams? ¿Todas las semanas salen dos, tres novedades? ¿Siempre intentan mejorar? ¿Siempre intentan añadir cosillas? Creo que eso
1: a los de Slack no les está haciendo demasiada gracia.
2: <risa> sí, es que... Es, es un poco... Ahora, canta, al final ha sido...
1: Poco. Y perdona por, por interrumpir. Ha, ha uh -huh. sido con Microsoft Teams. Todo el mundo está encantado. Yo no, yo no lo utilizo, pero todo el mundo con el que hablo cada día va más. De hecho, cuando han, yo creo que ha sido a raíz de la pandemia que, que se han puesto al día y que han empezado pero a meter muchísimo. mejoras. Porque por eso tenemos yo, un... un el problema es de
2: Microsoft que nos da trainings
1: al equipo. El, el problema es que, claro, el pez grande se está comiendo al pez pequeño. Una empresa como Slack, que no es una... O sea, al final sí que era grande, pero bueno, porque se ha logrado meter en muchos sitios y tal. Pero bueno, la mayoría de la gente la tiene gratis y Slack tenía otros problemas. Pero al final, como nosotros hemos hecho una aplicación, estamos saliendo a flote, pues con algunas novedades que tenía, como tratar las cosas por temas, un montón de integraciones y muy cuidada. Y claro, de repente ha venido el pez grande, que es Microsoft, ha decidido invertir en Teams, que Teams existe desde hace tiempo, pero era un chat sin más y nadie le hacía mm. ni puñetero caso, y ha cogido, ha dicho, uy, esto del teletrabajo se va a empezar ya a explotar y se va a imponer, entonces meto dinero aquí y claro, pues eso, Slack, le quedan dos telediarios. Y precisamente, pues eso, como decía que Eneas
0: nos había dado pie a hablar de ello, eh, Microsoft eh, ha hecho algunas eh, declaraciones sobre... Eh, la, la autenticación en, en varios eh, pasos y como ellos eh, no recomiendan tanto los SMS y las llamadas de voz porque creen en EAS que no son todos lo seguras que, que deberían
2: Sí, esto ya lo hemos hablado nosotros en, en algún programa en el que, en el que comentábamos como era relativamente fácil que te en el número de teléfono para tener acceso a mensajes y demás y, y sí, al final son tanto llamadas como sobre todo mensajes, son estos, no quiero llamarlo chapuzas, porque no son chapuzas, porque al final eh, la idea es buena, pero sí que es cierto que a nivel de seguridad no compiten contra, por ejemplo, una aplicación de estas que te generan códigos de autenticación, un sistema externo, eh, como veas estos dongles USB que tú conectas y tienen un, un, un key generator interno. Entonces, bueno, que, que Microsoft eh, diga esto nos hace una idea de, de cómo de serio puede ser el problema con, con estos procesos de autenticación.
0: Uh -huh. y seguro que muchos de nuestros oyentes utilizan autenticación en dos pasos o en varios pasos eh, en, en muchos servicios, seguro que muchas veces cuando entran eh, intentan entrar a, una, a la web de su banco o algunos otros servicios pues reciben como, desde, como os comentaba ahora vía SMS un, un numerito el cual tienen que meter en, en la pantalla para, para completar la, la, el, el logueo ¿no? y en esto me apetece mucho charlar de ello porque eh, Seguro que habéis visto que hay ciertos servicios, Google lo hace, Apple lo hace también y Microsoft con su aplicación de, 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 de Microsoft Authenticator, Authenticator eh, también lo hace, ¿no? Y, y a lo que me refiero es que te envían una notificación al móvil y te hace un aviso, un pop-up, pop, y te dice eh, ¿alguien está intentando eh, acceder? ¿Lo aceptas? ¿Le das que sí o que no? Eh... En el caso de Apple, al menos te dice más o menos la localización. Te dice, alguien está entrando, estás en Madrid, más o menos te dice Madrid. Eh, estás en, más o menos acierta. A veces que se confunde un poco por el tema de... A mí siempre
2: el, me dice Madrid, aunque esté en Barcelona, siempre me pone Madrid.
1: Vale. Pero bueno, Claro, tienes... pero al final va por IP, seguro. Si tú estás saliendo con una IP por una VPN en esa ciudad, te va a decir esa ciudad. O sea, Exacto. No hay magia. Exacto.
0: Pero bueno, tienes una idea. Eh, con Google no lo recuerdo, pero sí sé que a veces que ha me habido medio a entrar a, a, a Gmail, que me ha mandado un aviso y con la propia, propia aplicación de Gmail en el, en el móvil lo he aprobado. ¿Qué pasa con Microsoft? Eh, Microsoft eh, empuja a los usuarios, a cuando tú implementas esto, a eh, meter este pop-up. En el pop-up, en la notificación, simplemente te dice: ¿Aceptas el acceso a tu cuenta? Bruno arroba eh, que más y tú dices sí o no y cuál es el problema que veo con esto y lo he estado discutiendo bastante y quiero saber vuestra opinión es que si bien desde el punto de vista tecnológico esta es la opción más segura este pop-up que te llega porque es más difícil de interceptar y demás la sensación que tengo yo es que es como dejar las llaves de tu empresa o las llaves de tu casa en la puerta confiando en que todo el mundo que pasa por delante va a saber lo que hace y no va a entrar, no va a usar esas llaves para entrar a tu casa salvo que sea necesario. ¿Por qué digo esto? Si tú recibes un pop-up y por desconocimiento, por prisa, por error, por lo que sea, le das a aceptar, acabas de abrir la puerta a, de tu empresa, de tu email, de tu llámalo X, a aquella persona que esté intentando acceder. Si hay un hacker que intenta acceder y tú le das que sí... ¡Pum! ¿Por qué me gusta la opción del código? Porque si yo recibo un código... Soy un usuario que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo... Recibo un código, un aviso de que tengo un código... Con ese código sin más, yo no puedo hacer nada. No puedo ir a una web random y meter... No puedo hacer nada. No hay ningún problema por llevar ese código. Es más, si me avisa de que el código se ha generado... Puedo incluso decirle a IT, oye, he recibido esto y no sé muy bien de qué va. Pero incluso si no lo hago, incluso si no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no hay ningún mal que pueda hacer a la empresa. Ahora bien, si le doy a aceptar, estoy dentro. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso y por eso no estoy del todo de acuerdo con Microsoft y este eh, approach, esta forma de hacer las cosas eh, en este tema, de confiar en que el la persona que va a dar a aceptar o no a
1: ese pop-up sabe lo que está haciendo. A ver, yo con eso tuve el otro día eh, y yo creo que viene, viene a, a cuento del ejemplo que pones. Eh, eh, tengo dos cuentas de iCloud, ¿vale? Pues la mía personal y, y la de mi trabajo. Entonces, en la de mi trabajo, la autenticación de dos pasos la tengo por SMS y la otra la tengo por el sistema de Apple. Como tienes una cuenta de iCloud, lo que haces es te manda a tus dispositivos de confianza el código, ¿vale? En ambos casos es un código. En uno me lo manda a mis dispositivos de confianza y otro me lo manda... Al, con un SMS pues lo bueno que tiene el SMS es que en aplicaciones y en la web eh, NIOS y bueno también pasa en Android ese código lo lee el teléfono, interpreta que es un código de, de estos para meter para, para la autenticación de dos pasos y te lo autorrellena, con lo cual si esto lo haces una vez al día, bueno que me lo autorrellene bien, pero tampoco es tanto pero es que si lo tienes que hacer 10, 12, 14 veces al día si solo dándole una vez ya te lo autorrellena te simplifica mucho. Yo creo que Microsoft lo que ha intentado es que mandando, el código aplica que mandando el código por notificación no te haga entrar en la notificación, leer un código y tener que meterlo. Yo creo que el paso lógico y que está en las manos de Google y de Apple, que son los que proveen los sistemas, es hacer un desarrollo para la que las aplicaciones puedan exponer estos códigos a las sugerencias del sistema, con lo cual no tenga el usuario que meterlo a mano o ir a la aplicación. ...abrirla... ...porque al final... ...pues es un coñazo... ...entonces... ...aquí estamos poniendo... ...en plan un poco... ...seguridad... ...y comodidad... Eh, ...el SMS es menos seguro... ...pero más cómodo en este caso... ...en eh, la notificación... ...como ha dicho Bruno... ...de darle sí o no... ...es más cómoda... ...pero menos segura... ...y yo vi un paso más allá... ...pero ya digo que requiere... ...una integración más profunda... ...y que sin duda lo veremos... Eh, ...de aquí a un año como mucho... ...es esa... ...de... ...tener la notificación pero que el sistema pueda leer la notificación y ya sugerirte que hagas la acción, que es lo que dice Bruno, que al final es lo importante, que, que tú no des sí o no por error, sino es que, que el tengas que ir es a que hacer una acción. Como
0: empresa, tú montas firewalls, montas todos los sistemas de seguridad que quieras, todo, para que un hacker no intente entrar por, por fuerza bruta a tu sistema, pero luego le mandas un, e un email a un usuario. Le dices, oye, que soy IT y tienes que cambiar tu tu, tu, tu claro, password de, de, de okay. la empresa lo es... entra lo cambia y luego le envías un código un, un, un pop-up diciendo ¿quieres acceder a eh, alguien accediendo sí o no? y por describimiento le dices que sí que aunque aquí parezca y dios, ¿cómo le vas a decir que la gente dice que sí? porque dice uh, ¿quién es este? bueno pues sí seguramente IT está haciendo algo así. sí y da igual todos los firewalls que tengas la gente ya, ya han entrado ¿Sabes?
2: Pero es que, por ejemplo, en, en mi empresa todo está asociado a tu login de Windows. Sí, sí. Mi contraseña sí, sí. de Windows. pero
0: tú no tienes autenticación en, en varios pasos cuando tú entras en, en Outlook, por ejemplo, vía web
2: o a, a eh, Teams. Sí, lo que hacen es eh, o llamada móvil oh, llamada metal, móvil. ¿por qué? O, o la otra opción es con... Con Windows Authenticator. Exacto, pero con el código. Claro, no, claro, tengo que abrir la aplicación, ver el código que está en la vale. aplicación y escribirlo. Windows Authenticator
0: permite es también. Es para mí la este... parte más segura. Exacto, a mí también.
2: Porque, pero, eso, claro, pero reconozco que, que es un hacer coñazo. Eso, que es un que coñazo tener, que, tener que abrirlo cada vez. Yo no, no sé si cada vez que cierras la pestaña, pero. No, entiendo, no, no. Cuando abres eh, el navegador te creará un cookie o algo y esto queda de... puesto.
0: El token de Microsoft creo que dura en torno a entre dos meses y tres meses. Entonces, una vez que te logueas en Outlook en tu no, ordenador, al menos dos o tres meses hasta, hasta el siguiente aviso. Um, entonces, en, ¿en tu empresa han, han, han optado por, el, por, la, por obligarte a usar el código? Es más,
2: creo que no, no te obligaban hasta que creo la primera vez que descargué Teams. Claro. Que ahí sí Porque... que me dijeron, para Teams necesitas tener un sistema de autenticación externo y cada vez. Es más, es lo que dices tú, la primera vez que lo abres te autenticas tal, y justamente antes de ayer me ha pasado que abrí Teams y me dice no, que, que tienes que volver a meter el código. Que tardas un minuto. Sí, sí, vale. no, es una tontería. Encima lo pero, puedes copiar directamente en la aplicación claro, si y tal. Tú,
0: si, si a ti eh, si alguien entra, consigue tu usuario y contraseña y necesita ese código, ¿cómo lo va a conseguir? ¿Sabes? O sea, realmente, aunque tú te haga un pop con un código, ¿qué haces con ese código? No tienes dónde meterlo. Pero si simplemente tienes que decir sí o no, puedes decir sí o no. ¿Sabes sí, a lo que voy? Sí. Entonces, eh, es un tema que, que no suponemos
1: que tenemos el teléfono puesto que las notificaciones no se puedan leer si no, si no está desbloqueado, porque habrá gente que no tiene eso puesto, entonces tú coges mi móvil y ves ahí las notificaciones.
0: ¿sabes? Uh -huh. Así que, bueno, eh, chicos, eh, tal y como esperábamos, eh, Arturo se va a quedar sin hueco oh. para hablar de lo que tanto le gusta. Así que yo creo que vamos a darle dos, tres minutillos eh, a, y, y aprovechamos para que me deis vuestra opinión eh, de qué sensaciones ha dejado el lanzamiento de Apple, eh, su nuevo chip M1 y demás. Así que por alusiones, Arturo, eh, cuéntanos, ¿cómo te ha dejado el cuerpo este lanzamiento y Venga, te dejo también hablar de los eh, nuevos dispositivos lanzados.
1: Eh, bien, pues nada, pues ya anunció Apple en... ha dividido la presentación esta que hacía en septiembre en tres, ¿vale? Y ya ha hecho la última, que eran la presentación del nuevo chip, eh, ya el primer Apple Silicon para ordenadores, ¿vale? Porque el primer, a lo primero que llamaron Apple Silicon fue el A14, que, que ya salió para, para los iPhone, pero ya han sacado el M1 que es el nombre que le han dado al procesado, a su gama de procesadores de Todavía escritorio. no me has contado
0: qué te, está, qué te ha parecido y está contando tu tiempo, Arturo. Aprovechalo. Te pagamos por tu opinión.
1: Pues me ha parecido, la verdad, que genial. Creo que es un primer paso, pero vaya primer paso. Ya están saliendo benchmark en los que los datos son muy buenos. Hay que ver luego reviews y ya que les llega a la gente ya esta semana para empezar a a valorar realmente lo que es, pero sobre el papel pinta muy bien, portátiles sin ventiladores, que dura el doble la batería. Siguen siendo, han sacado, lo digo rápido, un MacBook Air, un MacBook Pro el de 13 pulgadas de gama más baja y el Mac Mini sin rediseño, ¿vale? Son exactamente iguales, lo único que han hecho es que al Mac Mini, al Ma, perdón, al MacBook Air le han quitado los, los ventiladores. Y como os digo, el doble de... Vas a tener el mismo equipo, el doble de batería y sobre el papel parece que incluso más rendimiento que los modelos anteriores de sonidos portátiles. Así que yo estoy encantado. No sé vosotros, pero yo estoy encantado.
0: Eh, Eneas, ¿te ha llamado la atención que saquen una versión pro, una versión para usuarios de andar por casa y un, digamos así, sobremesa donde las especificaciones son todas las mismas? Creo que el ER el el, el,
2: el el tiene un core menos. Eh, solo uno de ellos.
0: Pero el, el procesador es igual. No, es pero el ER
2: si... lo puedes también pedir igual. Con un no, y, y el tema será lo que llamaban el, el Therman Envelope, que seguramente el, el, el Air consumirá 15 vatios y el Pro le tendrán a 25, como tiene ventilador y más. Eh, eh, long story short, eh, eh, me ha gustado eh, lo que se está viendo hasta ahora. Evidentemente, y esto lo he dicho desde creo que es desde que salió el primer iPhone, aguantad vuestras billeteras, aguantad las visas, esperar a la segunda, tercera generación, que ya no habrá problemas como que no tiene soporte para el GPU, eh, yo qué sé. Al final, esto es un proceso iterativo en el que lo hace muy bien de primeras, pero si podemos esperar, yo recomiendo, como siempre, esperar una o dos generaciones.
0: Pero lo que no se le puede negar a Apple es que la opinión generalizada es ha dejado a todos con la boca abierta eh, en, en
2: rendimiento está, está dando con todo el mundo encima de la mesa
0: o sea, de hecho yo,
2: eh, el único, lo único que hateaba a la gente al
1: principio era que no estaban rediseñados, lo que pasa es que yo por ejemplo como leo un montón de filtraciones y demás ya sabía que no iba a haber un rediseño, que iban a ser los mismos equipos pero eh, salvo eso, yo es que no he oído a nadie decir algo malo de lo, de lo que han presentado habrá
0: que ver, no eh, Arturo, habrá que ver cómo cuando esto llegue al, al, al público en general y empecéis a, toquete, a toquetearlo... A, bueno, he dicho empecéis, te he incluido a ti, pero igual en esta no te podemos incluir, ¿no? Que va, que sí. va. Vale. Bueno, bueno, igual conoces a alguien con, a, a, que, que se lo compre y, y podéis eh, eh, cacharrear un poco. Pero bueno, habrá que habrá que esperar a eso y sobre todo, chicos, no sé cómo lo veis, también a, la, a las grandes marcas de software para que saquen sus versiones 100% optimizadas. Eh, no sé si Adobe ha anunciado algo, por ejemplo, si todas sus suites sé que van a estarlo, pero no sé cuándo van a estarlo. 2021 había dicho, ¿no? Photoshop, claro, Illustrator... Eh, sí.
1: A entonces, principios de 2021 habían dicho, sí. Entonces
0: hmm. quizá para un ambiente corporativo profesional es un poco pronto para dar el salto, porque no sabes si todas tus aplicaciones van a, van a, funcionarlo, a funcionar, pero para ese geek diseñador... Eh, que le guste pagar el precio de ser el primero y pero bueno a la vez ese, ese gusanillo que nos encantaría a todos de, de toquitear esto y dar las primeras impresiones no sé va a estar eh, va a estar emocionante eh. va a estar YouTube lleno de, de reviews y demás así que nos, nos tendréis que ir contando
1: al final las recomendaciones primero antes de comprarlo siempre mira las aplicaciones que usas y que estén adaptadas por ejemplo la última beta de Office ya está adaptada así que saldrá en unas semanas como mucho pero bueno, si utilizas, no eres un usuario muy exigente y utilizas toda la suite de, de Apple, por ejemplo, todas las aplicaciones de Apple o aplicaciones que no van a requerir mucho, yo, antes de los Intel, me compraría me compraría uno, uno de estos nuevos. Pero si eres un usuario más avanzado y quieres un portátil potente, pues como primero me esperaría a los segundos modelos y, bueno, a lo mejor, como dice Nea, si no tienes mucha prisa, pues a lo mejor me esperaba seis meses, un añito, a ver cómo va evolucionando esto. Pero La Apple faena... es muy radical, y a lo mejor a los que nos van a dar por saco, a los que tenemos uno de Intel, cuando dentro de tres años digan, se acabó, ya no se pueden lanzar más aplicaciones para los de Intel. Y el está, problema está, en es,
0: aqu aquella persona que nos pregunte hoy, me se mira, se me ha quemado el portátil, me tengo que comprar hoy un portátil y quiero que sea de Apple. Es un marrón ahora, hoy, mi, a mi día hermana, de hoy comprarse algo. se
2: un Air, ¿eh? se ha comprado un Air hace un mes. Y me dijo, ¿qué, ¿qué hago? Y digo, bueno, no, a ver, digo, píllatelo, que no sé, con Intel no vas a tener problema. Tampoco digo, no va a haber mucha diferencia de rendimiento. Claro, ¿con qué cara me he quedado yo cuando le he dicho, oye, que, que parece ser que son unos pepinacos de la leche? Me he por pues nada. Es, pues. es
0: que hay mucho, sobre todo en el Air, ER, tiene que haber un
1: diferencia. Y oye, es el ventilador. ¿eh? Pues si tú comprases el nuevo, no lo tendría. <ríe>
2: Sí, ese es, es el problema de siempre de, de el, estas ventanas de previo lanzamiento, si merece la pena o no esperar. En el caso de mi hermana no, no, no podía esperar, necesitaba un portátil ya.
0: Claro, es que y habrá mucha gente como en el caso de tu hermana, ¿no? que tenga que hoy comprarse un portátil. Es muy uh -huh. difícil la decisión. Sí, sí.
1: ¿Sabéis lo bueno? Que, y antes algo que le pasaba a Apple es que antes estaban los portátiles año y medio, dos años sin renovar ni siquiera el procesador. Ahora... Apple sacará cada año, cada medio año, modelos nuevos y con
2: los procesadores y eso para mí ya es una, es una gran ventaja. Bueno, ya hablaremos de esto, porque yo no sé si, si van a seguir... Porque no es lo mismo a, tamaño, a nivel de tamaño y de, de complejidad diseñar una 14, una 15, una 16, que en comparación es la mitad casi de tamaño que, que, el, que el M1 a todos los años rediseñar eh, o, o añadir cosas a un procesador más enfocado bueno en fin que esto yo creo que esto da para para cuando Apple diga cómo funcionan por dentro cuando saque sus documentos privados de arquitectura y más, eh, si es que eso algún día pasa pues ya igual podemos discutir un poco de de como los gurús... Más
1: interesado, más interesado... Era bastante escéptico con los Apple Silicon, que no sé qué. Y ahora lo
2: pienso... sí, he ah, sí, sí, A ver
1: si sacaron algún documentillo. A ver, esto... No, por porque, es con el picorcito, eh. Esto, el picorcito esto, lo picorcito hemos hablado, de... esto lo hemos
2: hablado el otro día en el grupo que tenemos de, de amigos, que yo tengo muchísima curiosidad por ver un poco el, el instruction set que tiene, porque es que, o sea, me parece brutal los números que se están viendo. O sea, es que es... No sé. Pero a ver, a, también hay que esperar, ¿eh? Eneas, porque lo en, la,
0: en la presentación lo comparan con el mejor portátil de, de Wii. No, el ver, más perdone. vendido. El, ¿El, es vendido? vendido? ¿Cuál, ¿cuál el más vendido. ¿Cuál pues es el más un, vendido? Un, un
2: HP chustero un, que tiene un i3. ¿Sabes? Entonces, sí. hay que
0: han jugado mucho con los gráficos y demás. Corre correcto, veamos, correcto. Veamos a ver. Lo que está claro, en Eneas, decías, si no sabemos si cuándo, cuánto, con qué frecuencia sacarán nuevos dispositivos. Lo que está claro es que la nadie les va a marcar la agenda a, a no, día no, de hoy. No, no, Es,
2: es o sea, Hoy en día... Eh, y, lo, y lo bueno de todo esto es que el único competidor que tiene ahora mismo Apple es ella misma. Es ella misma. Es que Exacto. nadie nadie ofrece... Ya no te digo rendimiento, que bueno, al final, si te compras un portátil con un i9, pues vas a tener una bestia parda. Pero batería. Es que casi, casi es un que... día entero de batería. Que es que es Es que llevan
0: años sin tener competencia en el mundo del iPad. Correcto. No ha habido un procesador que le haya hecho sombra. Es que si ahora, si mañana nosotros tres montamos una empresa o compramos una empresa de, 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 que hace procesadores y queremos dar el salto a RM, o sea, necesitamos años. ¿Cuántos años llevará años, Apple detrás de esto? Pues sabes Entonces, para que, o sea, ¿cuál,
1: cuál mira Microsoft los problemas que tiene porque no es capaz de hacer funcionar bien Windows, en, primero que no tiene procesadores tan potentes como el que está logrando Apple, pero aparte el sistema le está costando un montón adaptarlo ¿sabes? pero es que y la competencia cogido... de Apple en
0: el mundo de, 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 de los teléfonos incluso saca, sale el último Samsung, llámalo X con todos los 6 gigas, 18 gigas, 29 gigas de RAM y, es menos, y, y da peor resultados que un, que, que un teléfono del año pasado de, de Apple. Entonces, esto,
2: eh, esto, bueno. es lo, esto es lo que hemos dicho siempre. O sea, cuando tú controlas desde el, el silicio que hacen los transistores hasta el interfaz gráfico que te pinta el botón... Pff, ¿qué es eso? No, o sea, ¿qué es el problema de Windows? que es Lo que comentaba Arturo. Que es que Windows tiene que, tiene que funcionar con cualquier procesador x86 desde el año, creo que es los i7 de, de tercera generación es los que ya empiezan a tener cosas que son necesarias para Windows 10 claro, o sea, es que es, es... en fin, otro, otro, otra charla otra charla para muy cafeteros
0: pocas cosas puedo controlar yo en mi vida eh, sobre todo desde que tengo un bebé pero lo que sí puedo controlar es el tiempo de este capítulo, así que chicos, eh, creo que llega el momento de bajar la persiana. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra opinión, por eh, pasaros por aquí. Nos vemos dentro de una semanita, que creo que lo vamos a poder cuadrar todo y a los oyentes como siempre muchísimas gracias por llegar hasta aquí ahora no tiene tanto mérito porque los programas son más cortos pero así os lo agradecemos <risa> eh, cualquier cosilla arroba vidas digitales en twitter eh, ya sabéis cualquier comentario siempre es de agradecer un abrazo poneros esas mascarillas y cuidaros mucho un abrazo chao